0: Salut, savoir. Nee.
1: <lacht> Hab ich geliebt. Hab ich geliebt. Keep it.
0: Auf jeden Fall schön, dass wir uns wieder hören. Daniel, guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Heute ist einfach die letzte Rings of Power Step-by-Step -Step Durchsprechung. Also das offizielle Ende der dritten Staffel Step by Step. Ich finde, so hört sich das einfach viel, viel geiler an, wenn wir sagen, dass es eine Staffel ist. Es hört sich aber auch
1: ein bisschen traurig an.
0: Es ist ein bisschen traurig, aber jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Aber darüber können wir am Ende nochmal zu sprechen kommen. Wie es mit Step by Step weitergeht, ob es vielleicht da draußen noch Leute gibt, die uns weiterhören möchten, die möglicherweise auch noch die Serien weitergucken, die wir dann gucken werden. Aber das werden wir dann sehen. Heute besprechen wir erstmal die letzte, also große Staffelfinale von Rings of Power. Wie es uns gefallen hat, wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen gemerkt, dass ich glaube ich die Geister, also dass ich die Intensität der Gefühle etwas, bisschen un <lacht> etwas unterschiedlich Bisschen unterschiedlich. <lacht> Aber genau, mehr dazu nach dem Intro.
1: Step by Step, der Serienpodcast für deine Ohren. Step-by-Step Step-by-Step uh, Serien step step. Uh, Serien, Serie, Serie. Willkommen bei Step-by-Step step. Okay, sieben Wochen sind rumgeflogen und wir haben uns gedacht, jetzt zum Finale, schon mal als äh, kleinen Disclaimer, haben wir uns gedacht, wir ändern jetzt Ganz nach dem Motto Never Change a Running System ändern wir für die letzte Folge unser System, <lacht> denn einfach weil einfach weil wir es können und weil das Finale an sich äh, sehr viele Dinge das ich fange jetzt einfach direkt schon an zu spoilern also Leute wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt ähm, dann ausmachen ausmachen ausmachen, ausmachen ganz schnell ausmachen
0: weg geht geht
1: geht verschwindet
0: Außer es interessiert euch eh nicht und ihr wollt einfach nur unseren Stimmen lauschen.
1: Das respektieren wir sehr. Sehr. Ähm, ja, also viele Sachen, die in dieser Folge passiert sind, haben wir in den letzten Folgen schon zu Genüge besprochen, zu Genüge prognostiziert. Es bestätigt sich eigentlich nur sehr vieles, was worüber wir schon in aller Ausführlichkeit geredet haben in unseren letzten Podcasts, also falls ihr da nicht up-to-date seid, ähm, Hört da gerne nochmal rein. Deswegen würden wir jetzt diese Woche das so machen, dass wir zwar auch wieder Handlungsstrang für Handlungsstrang durchgehen, aber wir versuchen das ein bisschen schneller zu machen, dass wir da schneller durchkommen und unseren Fokus mehr auf eine Besprechung von den Entscheidungen legen, die gemacht worden sind, was wir davon halten. Vielleicht eine, also einfach einen längeren und größeren Fokus auf das Fazit zu der Folge, auf unsere Gedanken zu der Folge. Uh, wie wir das finden, was die Serie jetzt hier im Finale gemacht hat. Denn da gibt es definitiv mehr zu besprechen, als wenn wir uns da jetzt sehr doll auf dem Inhalt verbeißen.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Danke. Ähm, zur Reihenfolge. Wir fangen mit dem kleinsten Handlungsstrang an. Das sind die paar Szenen, die mit den Numenor-Figuren zu tun haben. Dann gehen wir über zu den... Haarfoot und den zum Schluss zu den Haarfüßen. Und zum Schluss sprechen wir dann über die, über die große, große Enthüllung. Die im. Wie nennen wir den Handlungsstrang? Ähm. Um.
0: Hellbrand Galadriel Spice.
1: Spaß. Der Hellbrand Galadriel Spice is dying Handlungsstrang.
0: Ja, ja, den können wir so nennen.
1: Genau. Okay, dann
0: würde ich sagen, gehen wir mal direkt los mit, doch mit den lieben Numenorianern. Ähm, take it away, Ern. Yeah, take it away, Aaron. Yes. Sorry.
1: <lacht> also, ähm, wir steigen ein bei einer Szene, die übrigens kleiner Fun Fact, den du nicht verstehen wirst, aber alle Leute, die alle Leute, die es wissen, wissen es, weil die Szene, die da passiert mit dem, mit dem König, die ist super ähnlich wie eine Szene in einer anderen Serie, die du nicht gesehen hast, das weiß ich. Aber es ist witzig, ein witziger Vergleich, äh, if you know, you know. Aber der ähm, alte König ist auf jeden Fall im Sterben und äh, verschiedene Menschen werden dahin berufen, um ihn zu zeichnen, damit sie ihm so eine Statue in Unsterblichkeit verleihen können, also ihnen eine Statue verdingsen können, damit er den Tod über, überlebt. Äh, da ist unter anderem Earien dabei und da kommt es dann zu einer Szene, wo er sie verwechselt mit Miriel und ihr sagt, ihr so den Weg ebnet, dass sie nach oben in das Zimmer geht und in diesen Palantir reinguckt. Das sind so es sind nur ein paar kurze Szenen, die dann auch tatsächlich nicht mehr weiter aufgelöst werden. Äh, es ist natürlich davon auszugehen, dass er da jetzt, äh, dass sie in dem Palantir auch den Untergang von Lumenor sieht, weil alle Menschen, Elben, die da reingeguckt haben, haben den Untergang von Lumenor da drin gesehen. Also ist das wahrscheinlich dann ein Plot-Device, was halt in der nächsten Staffel wieder aufgegriffen wird. Es sind hier so ein paar kleine Handlungsfäden, die überbleiben, unter anderem auch mit Pharason, der da, bei dem man schon sieht, also ich habe ja auch in, den, in der zweiten oder dritten Folge schon darüber geredet, dass die Leute in Numenor ja diese Statuen erbaut haben, um gegen die eigene Sterblichkeit anzugehen, dass die alten Könige alle so eine Statue haben und dass man diese Motivation jetzt schon sehr bei Pharason sieht, dass man das auch in seinem Dialog durchscheint, dass das eben zum großen Handlungsmotiv wird, da haben wir auch schon super viel drüber geredet, um, und es gibt so eine Einstellung, die sehr doll, also, weil der König dann halt auch stirbt, um, und Pharason, also die letzte Einstellung aus Numenor ist, wie Pharason neben diesem Bett sitzt und ihn so anguckt, und man direkt im Subtext merkt, das wird auf jeden Fall in der nächsten Staffel zu, ja, so Kraftverschiebungen kommen, uh, haben wir auch letzte Folge schon drüber geredet, dass eben Pharason höchstwahrscheinlich zu einem Größeren Spieler in dem ganzen Nomino-Konflikt wird und es äh, dann halt schwieriger wird für Miriel, ihre Position als Nachfolgerin von Tar Palantir anzutreten. Und da ist dann auch die Brücke zu der einen Szene, die wir mit Miriel haben, die, ich weiß nicht, ob du das Ganze verstanden hast, aber übte sie so zu wirken, als wäre sie nicht blind.
0: Ja, aber das würde ja gar keinen Sinn ergeben, dass sie dann aber auf dem Schiff die ganze Zeit mit dieser, Eben. Mit, dieser mit diesem Schild herumläuft. Also ich glaube nicht, aber ich glaube, sie möchte das auch nicht an einen großen Haken hängen. Wie heißt das? Glocke. Ich weiß nicht. Ja. An die große Glocke hängen. An die große Glocke, genau. Oh Gott. Ähm, also deswegen, ich denke... Ich finde es ein bisschen komisch. Ich glaube, sie will halt nicht, dass es als Schwäche rüberkommt, weshalb sie versucht, möglichst selbstbewusst damit aufzutreten und so sehend rüberzukommen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also wir haben ja letzte Woche schon spekuliert, dass es halt durch diese Erblindung, durch ihre Erblindung dazu führt, dass sie wahrscheinlich nicht mehr so krass <lacht> viel was zu sagen hat bald. Wir haben auch drauf spekuliert, also ich vor allem dass Elendil ihr in den Rücken fallen wird, weil er da, weil er gegen die Elben ein bisschen gehetzt hat in der letzten Folge und bereut hat, dass er Galadriel aus dem Wasser gezogen hat. Diese Charakterentwicklung geht auf jeden Fall wieder rückwärts. Ähm,
0: Aber in so einem schnellen Tempo fand, also ich fand es viel zu schnell.
1: Naja, also ich kann es schon verstehen. Ich kann beide Motivationen verstehen. Ähm, ja, wir hätten mehr Zeit gebraucht, um ihn zu sehen wie er das verarbeitet, dass Isildur gestorben ist, gestorben in Anführungszeichen, ähm, ja, weil das sei ja die die Grundmotivation dafür, dass er letzte Woche gesagt hat, boah, ich hasse alle Elben und ich bin keiner mehr von diesen Faithful, aber ja, wenn er das dann halt verarbeitet hat und da wieder dann auf Miriel Seite ist, vielleicht auch aus einfach aus Zusammenhalt mit ihr, weil sie jetzt auch erblindet ist. Ähm, gibt das schon Sinn, aber wir hätten da vielleicht mehr Zeit gebraucht. Andererseits muss ich sagen, schon die Zeit, die wir jetzt in dieser Folge mit den Handlungssträngen verbracht haben, war die hat sich angefühlt, als müsste es nicht drin sein. Also schon wieder ja. immer wenn es zurückschneidet zu Numenor, Sachen die mit Numenor zu tun haben, da bin ich einfach nicht so nicht so drin wie bei den anderen Handlungssträngen. Ja. Aber ja, Fazit ist, äh, der König stirbt ähm, und es wird nächste Staffel höchstwahrscheinlich zu Machtkämpfen kommen und Miriel und Elendil sind die eine Seite, während Pharason auf der anderen ist und da ja, werden wir wahrscheinlich dann nächste, nächste Staffel ein bisschen Game of Thrones Light-Variante sehen, vermute ich mal. <lacht>
0: Ja, vielleicht auch noch so ein bisschen, ich fand es halt ähm, krass, wie heuchlerisch einfach Fahrersohn da steht und so. Ja, ja. Der hat alles verdient, dieser König, obwohl er sie ihn einfach verbannt haben in diesen kleinen Turm. Aber ja, wenn er jetzt stirbt, ist er wieder der große König.
1: Ja, Pharasohn so. ist ein Schlitzohr.
0: Ein, Schli ein Schlitzohr? ist viel zu nett. Der ist eine linke Bazille. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber, aber dann, glaube, damit würde ich es auch schon mh. belassen. Also. Genau, und dann können wir jetzt direkt weitermachen mit den Harfords. So, also es ist jetzt so, dass der Stranger, der ist ja der, am Ende der letzten Folge abgehauen und geht jetzt in den, also ist in diesen Wald, also der Wald wird Düsterwald irgendwann heißen, äh, zu Herr der Ringe-Zeiten, aber jetzt gerade heißt er noch Greenwood.
1: Kleine Anmerkung. Mhm. Weißt du noch, was ich letzte Folge gesagt habe, dass sie einfach die Nameneinblendung die ganze Zeit hätte machen sollen vor dem vor dem mhm, Mordor-Ding, mhm. wo ich gemeint habe, Leute, warum habt ihr jetzt nicht die ganze Folge gemacht? Warum müsst ihr jetzt so eine peinliche Einblendung von Southlands zu Mordor machen? Und jetzt, eine Folge später, ohne Grund, ja. wird's gemacht. Wird dieses greenwood ich fand's ein auch Sorry. Ihr wollt es nur ja, kurz ja. einwerfen. Weird.
0: Ja, ich fand's auch, also ich hab. ich musste ja exakt das gleiche denken. Ich war so, hey, das haben die aber vorher nicht gemacht, oder? Oder wir haben es übersehen, aber ich glaube nicht. Nee, wir also. haben es nicht übersehen. Alter. Genau, auf jeden Fall äh, tapst er da durch, die, durch den Wald. Er ist er wirklich sehr tapsig. Auch ein bisschen süß. Und verliert seinen, den Apfel, den Nori ihm geschenkt hat, der dann so wegrollt. Dann sieht er da Nori aber mit weißen Augen. Und wer ist das? Slim Shady Sauron. Slim Shady Sauron düst mit ihren mystischen Kumpaninnen zu ihm, also zum Stranger und nennt ihn Sauron oder, oder sie, sie gehen davon aus, dass der Stranger Sauron ist. Ähm, er ist sichtlich verwirrt und da fängt ja dann das Intro an. Die haben das so ein bisschen als Aufhänger gemacht, was ich irgendwie weird finde, diese, also ich fand eh den ganzen Handlungsstrang ein bisschen... Auch schnell abgefrühstückt irgendwie, aber dazu können wir ja später nochmal mehr sagen. Mm, genau, auf jeden Fall haben wir dann diese Gruppe an diese, diesen, diesen mystischen Menschen, die ihm sagen, dass er diese Erinnerungslücken hat, weil diejenigen, die, sie, die ihn runtergeschickt haben, auf die Erde sein Hirn irgendwie benebelt haben und erklären ihm aber auch, und das, das ist eine Information, die er gebraucht hat, wirklich, dass diese Sternkonstellation die er sucht, ähm, wohl auf Run zeigt, oder dass das Run sein soll. Und nochmal, um ähm, uns kurz zu erklären, was Run eigentlich ist. Run ist genau der Ort, wo diese, die Osterlinge chillen, und das sind die, die ja ähm, Sauron-SympathisantInnen sind, ähm, und dann später Elefanten reiten. <lacht> ganz was wilde, ich, ganz wilde die, Menschen. eine ganz wilde Menschen, die ich aber auch wirklich nur wegen der Elefanten mag. Mhm, genau. Wir
1: mögen die Elefanten, Und das, nicht die Menschen.
0: Wir mögen die Elefanten. Nee, genau, exactly. Ich finde auch, wie auch die Pferde, die Elefanten sind eindeutig Opfer des Krieges. Opfer die sind des Systems. Nicht per se böse das sind Opfer des Systems <lacht> mm, genau dann haben wir ähm, den Stranger der irgendwie so ein bisschen seine Kontrolle dann verliert oder, oder so, so wahrscheinlich kommt es der aus der aus der Überforderung der ganzen Situation und jetzt gerade ist es noch so dass diese magischen Menschen irgendwie stärker sind als er <lacht> und ihn ähm, niederkloppen und genau, dann ist es so man weiß nicht wirklich, was mit einem Stranger passiert aber wir haben ja auch schon herausgefunden, dass die Harfords, also Sadok äh, die Mutter von Nori Nori und Poppy auf dem Weg zum Stranger sind, und um ihn vor diesen Shapeshifting-Menschen oder vor diesen ne zu, von äh, ja, diesen mystischen den Shadies. Menschen Slim Shady ist halt ähm, zu warnen, aber ja, Newsflash, er kommt ein bisschen zu spät. Dann alles, was Nori sieht, ist der Stranger, wie er an so einem Baum ganz dramatisch gekettet ist, will ihn befreien. Und ganz ehrlich, ach Mann, das war schon wieder dieser Moment, man sieht zwei von diesen mystischen Leuten und Slim Shady ist weg. Ja. Und sie, sie sehen das und merken das, aber trotzdem gehen sie zum Stranger, der ja dann offensichtlich irgendwo beobachtet wird oder so.
1: Naja, also ich kann das schon verstehen, wenn diese, Argumentation, die Argumentation 2 sind besser als drei, ist schon it checks out.
0: Ja, aber wo ist dann Slim Shady Sauron? Also und die wissen ja auch, dass diese Dinger irgendwie sich rumbiemen können.
1: Ja, Aber dass sie <lacht> Gestalt wandeln können, wussten sie nicht.
0: Das wussten sie noch nicht, das stimmt. Und dann, genau, aber es kommt raus, der Stranger guckt Nori an und hat wieder diese weißen Augen, wie auch schon ähm, die, die Slim Shady-Version von Nori bei dem Stranger hatte. Also gibt es dann wieder eine coole Shifting action
1: Richtig cool.
0: Ja, die, die ist richtig nice. Ich muss eh sagen, diese ganzen Szenen mit denen finde ich richtig cool. Auch so Kamera... Also die Kameraführung und sowas, ich liebe es.
1: Ja, es ist so geil. Es hat so einen, diesen geilen Winkel von unten. Dann dreht sich Boah. die Kamera und es fällt so ab, die Gestalt vom Stranger. Und dann macht sie einfach den most sassy Schritt nach rechts mit ihrem Bein. Und es ist einfach, es ist einfach ein Moment. Das ist der Moment der Folge.
0: <lacht> es ist einfach der Moment. Genau, und dann ähm, sehen wir, ne, Zadok versucht ja den. Ähm den Stranger dann zu befreien noch, bekommt aber ein Messer ab von Slim Shady Sauron. Dadurch, dass er Zadok so einen leichten Redemption-Arc bekommen hat, dadurch, dass er ja mit von der Partie ist, ist das natürlich jetzt auch ein bisschen sad, dass er da verletzt wird. Aber irgendwie auch nicht. Ja. Aber sagen wir so, es kommt dann zu einem großen Hin und Her. Sie äh, knüppelt sich alle gegenseitig nieder. Zadok hat noch einen kleinen Moment, in dem er sowohl genug Kraft hat, das Messer zu nehmen und ähm, den der mystischen Person in den Fuß zu ballern. <lacht> äh, wodurch ist ein leichten, ich glaube, es ist Slim Shady Sauren. Ich habe gerade nicht mehr so ganz den Überblick. Weil nee. es, oder ist, nee, da, ist eine,
1: die, eine von den anderen.
0: Eine von den anderen, okay, tut mir die leid. Die mit ich dem Helm. Ah, Nomad müsste das sein. Genau, äh, die bekommt auf jeden Fall ein Messer in den Fuß. Um,
1: Und schreit pff. übrigens sehr unmenschlich. Das ja, und
0: deswegen, also die Frage ist halt wirklich, sind es wirklich Menschen? Wir haben es halt bei dieser Amazon, bei diesen Wissenswert-Dingens gelesen, dass es halt Menschen gibt, die irgendwie magische Fähigkeiten haben.
1: Ah. Aber, klar, ja, das ist halt so ein bisschen, das Confirmed es halt eigentlich ein bisschen, dass Amazon das da selbst reinschreibt. Aber ich bin ganz verwirrt, weil Ich die bin auch
0: ganz verwirrt, weil guck mal, das Mithril... Mithril, Mithril, Mithril Mithril wurde ganz komisch übererklärt was niemand gebraucht hat aber diese interessanten, extrem cool gekleideten Leute werden nicht erklärt und es gefällt mir überhaupt nicht weil die interessieren mich wirklich, einmal sind die Szenen mit denen übel geil. die sind richtig cool geschauspielert das, das ist so voll viel an denen ist einfach sau spannend und interessant und jetzt ja, so gut, dazu kommen wir jetzt da gleich ähm es ist nämlich dann so, dass Nori... Also der Stranger wurde auch wieder niedergeschmettert. Ähm, die Haarfwurz werden in die Ecke getrieben. Ähm, und dann überzeugt Nori, den Stranger davon zu helfen. Und dass er doch gut ist, nachdem diese Slim Shadys da ihn davon überzeugen wollten, dass er Sauron ist. Mm, so. Und ich mochte... Einmal, wie das geschauspielert war von Nori. Also, fand ich eine ziemlich gute Szene. Die war, fand ich, nicht cringe. Und oft ist es in diesen Szenen sehr, sehr schnell cringe. <lacht> Aber fand ich gut umgesetzt. Und im Endeffekt schafft es dann auch, Nori, ihn zu überzeugen und ihm sozusagen Kraft zu verleihen. Und der, äh, der Stranger wird dann noch von den ähm, Ista genannt, übersetzt wie später rauskommt, der Weise oder auch Zauberer, also ja, sehr, sehr starke Hinweise darauf, dass es wirklich Gandalf ist, aber die weiteren Hinweise kommen auch noch später im Gespräch. Und er bringt die drei um, dann gibt es da einen ganz komischen Shot, der so, also wo diese drei Leute, die gerade so aufgelöst werden, ganz grotesk aussehen und so ein bisschen... Unseen-World-Vibes wohlhaben. Ja, so das heißt, wie, die,
1: wie die Nahschool, genau. wenn Frodo den Ring aufhat.
0: Genau, auf jeden Fall. Vielleicht hoffe ich, dass sie vielleicht, also, dass sie nochmal eine Rolle spielen, weil wenn nicht, sind hier die unnötigsten auf der Welt. Ja. Also sie waren dann im Endeffekt, ja gut, sie waren dann im Endeffekt nur dafür da, dass der Stranger eine kurze, also dass der Stranger sicher dann nicht Sauron ist, und er war dafür da, also sie waren dafür da, ihm zu zeigen, dass er gut und nicht schlecht ist.
1: Ja, voll. Die sind ein Plot-Device. Ähm, ich finde es tatsächlich, also ich habe jetzt gerade auch drüber nachgedacht, ich finde es okay, dass die nicht so doll erklärt sind. Äh, weil zum Beispiel das Mithril, hast du ja auch schon gesagt, dass er übererklärt Das brauche ich nicht. Ich finde es auch cool, wenn ein paar Sachen absichtlich vage gehalten werden. Natürlich ist es mit der Lore jetzt ein bisschen... Weil diese, die Slim Shadys machen wirklich Sachen, also Slim Shady Sauren brennt ja den ganzen Wald ab und mhm. kann Leute einschläfern und Gestalt wandeln und der ganze Kram. Das ist schon Sachen, die man auf jeden Fall in der Originaltrilogie nicht gesehen hat. Also so ja, vom, ja. vom Kraftlevel her einfach. Das geht wohl auch. Also so im, im Silmarillion sind auf jeden Fall auch noch verrücktere Sachen, die Leute machen. Aber immer von Menschen, äh, von, von Wesen, wo es dann nachvollziehbar ist, dass die das auch können.
0: Ja.
1: Also keine Ahnung, wer das jetzt war, aber ich kann damit leben, dass sie so vage waren, dass sie jetzt einfach so eine coole Nebengefahr waren, aber sie sind halt dann schon, sie hatten zu wenig Zeit, um, um wirklich einen Impact zu machen. Also so, ja. die sind jetzt super spät erst gekommen, in den Handlungsstrang, die ja eh eher vor sich hingetrieben ist. Und dann sind sie auch ein bisschen vor sich hingetrieben, haben einmal das Camp abgebrannt und jetzt sind sie selber aufgelöst worden. Ich glaube übrigens nicht, dass die zurückkommen. Ich glaube, die sind, die sind fertig, komplett.
0: Ja, also das Ich hätte gerne mehr von ihnen gesehen. Ich hätte gerne mehr gewusst, wer die sind. Und ich finde es halt schade, dass sie so schnell abgefrühstückt wurden und jetzt...
1: Ja. Wobei... Sie auch, also so visuell haben sie uns auf jeden Fall jetzt super viel gegeben. Also der, ich mochte den Kampf zwischen yeah. Slim Shady Sauron und äh, dem Stranger sehr gerne. Es hatte mir das tatsächlich mein, auch ein yeah. bisschen die Vibes gegeben von äh, Saruman und Gandalf, weil der auch so schräg, so waagerecht also. in der Luft war und so rumgewirbelt ist. Also die Magier, mm. Magierkämpfe sahen ja also ist auf jeden Fall in in die Gefährten ist es, ne? Sieht es auch ein bisschen so aus. Ähm, aber generell, dass die, die Inszenierung von denen war super cool. Äh, auf, waren, also, die rein visuell haben sie mir jetzt gerade super viel gegeben. Aber ja, es ist schade, dass sie jetzt dann schon die Bühne verlassen.
0: Ja. Also, vielleicht kommen ja nochmal Wesen oder Menschen oder was auch immer die sind, wie sie irgendwie. Zum Vorschein? Keine Ahnung. Ich, ich fand es super schade. Ähm, ich mochte sie sehr gerne on-screen und hätte gerne mehr von ihnen gesehen. Und ja, naja.
1: Ja, Shoutout hm. an die Schauspielerin von äh, The ja. Dweller. Ja, ja, Einfach ja. krasse krasse äh, Bildschirmpräsenz. Super Spaß gemacht, dazu zu zuzugucken.
0: Übel, übel. Also, ich hatte, ich hatte wirklich ein bisschen Angst vor, <lacht> Angst vor ihr. Ich wie es ist. Und auch wenn die geredet haben, voll oft finde ich, ist es so, bei wenn Leute so Rollen spielen und erstmal nicht reden, dass die viel mehr Impact haben und sobald sie anfangen zu reden, dieser Impact verloren geht, weil eben in dieser Stille diese Kraft wohnt. Ja. In diesem, du weißt nicht, wie die sind, die geben dir nichts, auch voll oft in, in so, Horror wird auch voll oft so aufgebaut, dass man ja nicht wirklich, also dadurch, dass denen eine Stimme fehlt, ist da immer dieses mystische Element und man stellt sich da immer mehr vor, als dann da ist. Aber es war halt, selbst als sie dann geredet haben und auch ganz normal dann gespielt haben und mehr on-screen waren, blieb diese Energie gleich. Und das ja. schaffen nicht viele.
1: Wobei ja auch Slim Shady Sauron bis zum Ende nichts gesagt hat. Mhm. Und ich glaube auch durch, diese, durch dieses Spiel dazwischen, dass die, die beiden anderen so die, die waren, die geredet haben, und Slim Shady Sauron, die war mit diesem Zauberstab und den ultra krassen Magiekräften, die den ganzen Wald abbrennen, hatte das so ein Ja. Ja, es hatte so eine eigene Energie, die sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Also ja, ich meine, im Endeffekt halt alle zusammen haben so eine Einheit ergeben, dass man das irgendwie... Für mich, wenn eine Person geredet haben, haben wir irgendwie alle geredet. Und... Ja. Das... Ah, die haben einfach Spaß gemacht, das sich anzugucken. Die Frage ähm.
1: ist, wie lange das funktioniert hätte, tatsächlich. Das stimmt. Also so als, als Nebenplot-Device sind sie, glaube ich, schon richtig. funktionieren sie einfach richtig gut. Aber als richtige Figuren mit einem eigenen, mit einer eigenen Handlung, dann ist, glaube ich, Ada der sehr viel kompetentere ja. Nebenbösewicht. Also, vielleicht ist es auch, also es ist eigentlich, ich würde sagen, in meiner Meinung nach. Die sinnvolle Entscheidung, die hier an der Stelle rauszuschreiben ähm, oder in, in den Hintergrund zu schreiben. Aber schade, dass sie nur eine Szene bekommen haben, um zu funktionieren. Warum wurden die nicht früher etabliert? Das frage ich
0: mich von Anfang an, das habe ich wirklich, ich check's nicht.
1: Ja, also die Haarfuts dümpeln so viel rum, der Handlungsstrang, aber das ist mehr ein Staffelfazit, da kommen wir irgendwann anders zu.
0: Ja, ja. Mhm, genau. Also jetzt, aber gut, was daraus aus dieser ganzen Sache mitgenommen wurde, ist, dass der Stranger jetzt auf jeden Fall ein Zauberer ist, was irgendwie wir ja auch wussten, aber egal, wir wissen es jetzt klar, ja. I guess. Ähm, an dem Punkt von, dem, von der Folge wissen wir jetzt auch ganz klar, das ist halt nicht sauer und das habe ich von Anfang an gedacht, dass die das irgendwie falsch...
1: Als die das gesagt Bullshit. haben, saß ich vor meinem Bildschirm genau in dem Moment, wo sie es gesagt haben. Ich habe die Folge wieder mit wem anders geguckt. Und ich habe einfach, ich habe laut gesagt, es ist ein, ist ein Bait. Bullshit.
0: Bullshit. Ja, ja, habe ich Ich habe es keinen einzigen Moment geglaubt. Keine
1: Sekunde lang geglaubt, ja.
0: Was nicht ganz für die Folge spricht, muss ich sagen. Eigentlich bedeutet das, ich, Okay, weiter. <lacht> So, aber jetzt ist, wird sozusagen die Heldenreise von, von ihm weiter fortgeführt. In der zweiten Staffel wird es wohl um seinen Weg nach Runen gehen. Oder das ist jetzt ein neues Ziel. Sedok mhm. stirbt, während sie alle zusammen noch ganz ruhig den Sonnenaufgang angucken. Fand ich eine schöne Szene. Hat mich emotional nicht ganz so gepackt, aber dagegen hat mich das, was danach kam, emotional voll mitgenommen. Und zwar, es gibt ja dann die Konversation zwischen Nori und dem Zauberer und ähm, er gibt eine sehr gandalfeske Aussage, dass man Adventures immer teilen sollte oder gerne teilen sollte, weil sonst ist es, halt, also es ist kein Adventure, wenn man es nicht teilt. Und dann sagt ja Nori erstmal, ja, sie glaubt, sie hat genug Adventure for now. <lacht> und geht zurück, aber dann drängt die Familie sie dazu, da mitzugehen. Es kommt zu einer Verabschiedung, die sehr, sehr wholesome ist und dann kommt eine sehr, sehr, sehr schöne und ich muss wirklich sagen, das Klischee hoch 10.000, aber die Verabschiedung zwischen Poppy und Nori, ja, ich habe geweint. Ich habe das Gefühl, ich habe mich viel zu sehr mit diesen beiden identifiziert oder irgendwie, ich habe diese Dynamik echt gefühlt zwischen denen dann haben wir immer wieder diese kleinen Sachen von Poppy mitbekommen, wie sehr sie diese, die Harfords braucht, dass sie ihre Familie verloren hat. Ich fand, das ist ein sehr dezenter Handlungsstrang von Poppy, der für ja. mich komplett funktioniert, diese Figur funktioniert, es ist eine kleine Figur, aber ich habe am Ende dieses, als sie gemeint hat, dass sie nicht versteht, dass alle Menschen, die sie, oder alle Menschen, alle, die sie liebt, sie verlassen, habe ich komplett gefühlt. <lacht> oh Gott. Und. Also nein, nein, nein. Also ich meine im Sinne von, ich habe es auf Onscreen gecheckt. So. Das hat die Schauspielerin auch richtig, richtig schön rübergebracht. Diese Umarmung von den beiden hat es für mich getan und ich fand es richtig traurig. War, ich hatte auch echt ein bisschen gehofft, dass Poppy mitgeht. Weil was hält Poppy an die Brandy -Foods?
1: Findest du nicht, dass die dass die Entwicklung, dass sie jetzt die Kartenleiterin äh, ist und die Navigatorin der Harfords, findest du das nicht? Ich finde es total sinnvoll. Also es ist eine total ich sinnvolle auch Entwicklung. Sinnvoll,
0: aber es hätte natürlich auch diese Sam-Frodo-Dynamik werden können, was ja worauf sie ein bisschen hingearbeitet haben. Aber ich meine, dadurch, dass Poppy da bleibt, das heißt ja nicht, dass sie sich nicht nochmal sehen. Ich glaube schon, dass Nori und Poppy nochmal, also die Wege werden sich nochmal kreuzen.
1: Ja, aber es emanzipiert sie halt auch als eigene Figur. Das also stimmt. die müssen das stimmt. dann halt nicht die ganze Zeit beieinander chillen und den eben die Entscheidung, dass sie jetzt zu diesem, dass sie die Rolle von Sadok übernimmt und dass dadurch die Harfud sich wahrscheinlich ändern werden und nicht mehr die Leute zurücklassen, dass die Leute nicht mehr einfach auf trail gehen, sondern wenn jemand stirbt, dass sie dann auch zu sich zusammen hinsetzen und vielleicht im Sonnenuntergang ähm, mhm. die Personen verabschieden. Und das ist ja bei Sadock, siehst du ja schon direkt, wie die das zusammen machen. Das ist ja gegen die Tradition von den Haarfurts. Eigentlich hätten sie ihn ja irgendwo rumliegen lassen, denn er ist he went off trail. So, okay, mysteriös. Er ist halt verreckt und wir sind gegangen. Ja, ähm, ja, ja. Und mit Poppy, die eben diesen Hintergrund hat mit ihrer verlorenen Familie und äh, aber halt voll die starke Persönlichkeit, dass sich die ganze Zeit für andere eingesetzt hat, ist das total, also für mich der viel schönere ja. Abschluss ihrer Figur für die es Staffel. Für also sehr poetischer Abschluss, mag ich eigentlich gern.
0: Ich mochte, also wirklich mochte die Verabschiedung von diesem Handlungsstrang gerne.
1: Halt viel zu schön. lang. Das hm. ging über zehn Minuten.
0: Ja, man hätte ein paar Verabschiedungen vielleicht streichen können, aber Poppy und Nori fand ich schön.
1: Ja, aber halt, also die ganze Sequenz, weil es fehlt an anderen, es fehlt dann eben an anderen ja. Enden. Ja, klar. Die Zeit, wenn wir zehn Minuten uns verabschieden, aber in derselben Folge riesige Plot-Twists erzählen wollen, dann ähm, muss man das, muss man wissen. Ja.
0: Und dann haben wir halt noch, genau, also, dann geht ja Nori zu, zu dem Zauberer, zu dem Stranger. Und da, danach kommen zwei also wieder so zwei Herr der Ringe-Referenzen, die so ein bisschen miteinander intermingeln. Und zwar einmal meint Nori sie weiß nicht wohin, weil ähm, er meint, dass sie den Weg leiten soll. Und dann sagt er, wenn man mal nicht weiß, wohin, dann folge deiner Nase. Und das ist so ein Mischmasch aus zwei Sachen, die Gandalf gesagt hat. Weil Frodo auch meinte, beziehungsweise nicht zwei Sachen, die er gesagt hat. Also Frodo meinte in dem einen Film ja auch, er weiß nicht, wo lang. Und dann meinte er irgendwie immer nach rechts, aber da meinte er ja das mit dieser Nase folgen und das sagte er Mary in Moria. Also wieder zwei Hints, dass es sich hierbei um Gandalf handelt, aber wäre natürlich lustig, wenn nicht. Weil es ist ja, langsam also so obvious, dass man es mal auflösen könnte, weil… Ah, findest du nicht,
1: ist, dass das eigentlich schon eine Auflösung ist? weil ist wir, wenn, wenn wir das ja. jetzt mal zusammen wir haben das ne wir haben diese diese das straight up Zitat von Gandaif auch ist es nicht, ist nicht es ist halt Wort für Wort ja. um, when in doubt always follow your nose um, dann haben wir das mit dem Abenteuer um, ja. das ist halt diese diese Abenteuer Mentalität dann haben wir die Motten in die ja. sich die um, die Slim Shadys auflösen und die ah, Motte stimmt, ist einfach ja. ein Symbol, was mit Gandalf assoziiert wird. Und ich finde auch, im, ich finde, der Schauspieler macht das richtig gut. Ich finde, im Acting merkst du jetzt diesen Switch und es hat sehr viel Gandalf-eske Elemente. Dieses leicht tüdelig liebevolle kommt irgendwie direkt durch. Und dann können wir jetzt ganz zurückgehen an die Sachen, die ich, als ich alleine die erste Folge gemacht habe, gesagt habe. Die mm -hmm. ganzen Hints, die da schon waren, dass es Gandalf ist es ist halt im Endeffekt höchstwahrscheinlich jetzt hier die most obvious choice, die most obvious äh, Auflösung von diesem Rätsel, bisschen weird, weil, wie gesagt, in der ersten Folge waren die ganzen Hints schon da, er stürzt bei den Harfuts ab, er hat diese Liebe für die, für die Hobbits, er hat da schon mit Tieren geredet, es ist, und er, das mit dem Feuer ist ja auch, ist auch ein Ding, was auf Gandalf ähm, hinweisen kann, also ja, sie lösen das jetzt hier einfach damit auf. Ich glaube tatsächlich, es sind diese Motte zum Beispiel, dass die jetzt in der Folge drin ist, das ist kein Zufall. Ich glaube schon, mhm. dass sie uns hier konkret eigentlich sagen wollen, es handelt sich um Gandalf. Die zweite Sache ja. ist auch, das habe ich auch noch in der ersten Folge gesagt, dass er ja absichtlich, er heißt ja The Stranger, da habe ich gesagt, das, ist einfach, das machen Serien immer nur, wenn sie den echten Namen ähm, irgendwie verdecken wollen. Wenn es, also es muss ja jetzt, es ist, es bricht sich runter auf einen der fünf Zauberer ähm, von den beiden blauen Wizards. Die haben zwar Namen, aber wer weiß die? Niemand. Also
0: außerdem, ne, jetzt nochmal, die haben nicht, die haben ja nur die Rechte an den Herr der Ringe Charakteren.
1: Ja und, und nicht an den also Aber die blauen, halt so. die Blue Wizards werden irgendwann von Gandalf in einem Nebensatz erwähnt. Sie? Also es ist ja alles, ja, ja, das ist alles total kompliziert, also die rechte Situation. Aber ja, ich glaube ja, tatsächlich, ja. sie könnten sie theoretisch benutzen, die werden in so einem, die haben so eine Nebensatzerwähnung und bestimmt ja. sind die dann in diesem Appendix, was sie auch benutzen dürfen, vielleicht ist das da irgendwo drin.
0: Aber was äh, wäre das für eine, also warum sollte das Studio Sachen, die nur ganz wenig Leute freuen würde, die das halt wissen… Also damit würden sie ja wirklich so die Leute, die, die, die es im Meridian gelesen haben, die sich da richtig krass reingesteigert haben, würden ja nur die abholen und nicht die Casual-Cooker. Und ich denke nicht, dass sie diese Wahl treffen, weil ja, sie damit ich weniger Menschen. Äh, natürlich, das ist mega schade. Das ist auch meistens das Problem mit diesen, ähm, dass das Serien immer versuchen, das größtmögliche Publikum abzuholen. Und dadurch kommt es halt zu wenig spannenden Filmen, weil man immer versucht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen. Weil sie nicht sich sowas halt nicht mal wagen. Aber dadurch, dass es halt einfach kaum passiert und dass da sehr viel Geld mit reingeflossen ist, denken sie, denke ich nicht, dass sie dieses Risiko eingehen, Charaktere zu introducen, wo niemand so ein Aha Also wo nicht niemand, wo ein paar Leute dann zwar krass, aber ein paar Leute diesen Aha-Effekt haben.
1: Ja, also. also du müsstest halt über diese Schwelle rüberkommen, dem Publikum klar zu, also dem Publikum zu vermitteln, dass es das wert ist, was du jetzt Neues erzählst. Genau, ja. Äh, ich weiß nicht, also bei Gandalf ist es natürlich auch ein sehr riskanter Move, Gandalf neu zu besetzen. Das, das war eigentlich mein größtes Kontraargument, wo ich gedacht habe, niemals ersetzen die Ian McKellen, weil der so eine ikonische Performance hingelegt hat. Und dass sie sich das safe nicht trauen, ihn zu ersetzen. Aber also für mich ist es jetzt gerade eigentlich zu 95% sicher. Es gibt noch diese, diese paar Restsachen, so dass sie jetzt nach Run gehen. Das ist vom, geografisch mit den blauen Wizards, über die wir schon geredet haben, mit den blauen Zauberern, ist das ein bisschen verknüpft. Die sind darum gerannt Und Gandalf sagt eigentlich auch selber, dass er nie in den Osten geht. Also so ein paar Resthinweise sind noch da, dass es sich vielleicht um irgendwen anders handeln könnte, aber das wäre dann, wär dann so ein Lore-Deep-Dive, dass das viel unwahrscheinlicher ist, dass sie das noch machen. Ich also glaube, ich glaub dass glaub es schon, jetzt dass hier sehr viel... Bleiben. Ja, also. ich glaube, dass sie das so etabliert haben, wie es jetzt ist, dann haben sie Gandalf in ihrer Serie drin. Aber wenn Gandalf da ist, dann müssen die anderen vier auch da sein. Oder müssen irgendwann kommen. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass sie das irgendwann verbinden, dass sie vielleicht die anderen noch reinholen, dass sie damit mit Gandalf jetzt ihren Mainstream-Anker in der Serie drin haben. Und vielleicht werden sie dann in Ruhen, wenn sie da sind, ähm, das irgendwie mit den blauen Zauberern verbinden. Ich freue mich übrigens sehr drauf, Ruhen zu sehen, weil hat man noch nie gesehen. Mm. Finde ich spannend, dass die dann da eine neue, vollkommen neue Ecke von Mittelerde uns zeigen, da freue ich mich sehr dort drauf und ich finde auch, ich kann tatsächlich mit der Entscheidung leben, so dass es Gandalf ist, dass Gandalf in der Serie drin ist. Ich mag auch die Dynamik, die jetzt ganz am Ende zwischen ihm und Norrie war, ich glaube das kann echt cool werden, wenn sie das gut ausspielen, aber ich bin trotzdem ein bisschen so, es ist so, ja es ist halt jetzt die offensichtliche Route und es nimmt dem Ganzen ein bisschen das Storytelling-Potenzial, uns was Neues zu zeigen, das ist halt ein bisschen schade.
0: Ja, außer man hat ähm, wieder so einen Zeitsprung. Also die sind da zum Beispiel schon längst. Aber ja, denke ich nicht, dass sie das machen werden. Ich glaube, das wird weiterhin diese Wander-Storyline sein. Mit denen. Mh, also in der zweiten Staffel.
1: Wollen wir jetzt okay. dann erstmal drauf belassen ich und dann nachher belassen, vielleicht ja. im Vergleich zurückkommen, genau, mhm. ähm, weil wir haben ja noch den großen Banger der Folge, ist den, den großen Haupthandlungsstrang, der an Galadriel und Halbrand von letzter Woche anschließt. Er ist ja verletzt gewesen und sie wollte ihn klugerweise ins Elbenkönigreich bringen, damit er da äh, medizinisch behandelt werden kann und da düsen sie dann auch in Windeseile hin kommen sehr schnell an in Eregion, das ist die Schmiede, also da wo Celebrimbo auch seine Schmiede hat, wo auch Elrond gerade rum vegetiert und die warten auf Gilgalad, der da auch ankommen soll und da müssen sie ihm da eben die Neuigkeit überbringen, dass sie keine Lösung gefunden haben, das Mifri zu bekommen und dass die Elben wahrscheinlich Mittelerde verlassen müssen da kommt es dann zu der Wiedervereinigung von Galadriel und Elrond. Ich finde, deren Dynamik funktioniert immer noch sehr gut. Ich mag das. Ähm, die haben ja gedacht, sie hat Mittelerde verlassen, äh, weil, also, die dachten immer noch, sie ist auf dem Schiff und ist nach Valinor gesegelt. Aber ja, sie haben die Serie nicht geguckt. Galadriel ist durch die Südländer, Südlande getobt und kommt da ja jetzt eben mit Halbrand an, der dann auch. Geheilt wird, relativ schnell. Er erholt sich sehr schnell. <lacht> ähm, und merkwürdig schnell. Merkwürdig schnell. Und dann kommen wir zu der Schlüsselszene für die, für die Herr der Ringe Nerds, so wie mich. Die alles schon, es alles schon enthüllt hat. Weil wir sind ja, ja auch schon, Spoiler, wir sind ja mit der, ich bin mit der festen Einstellung reingegangen, dass es sich bei Hellburn um Sauron handelt. Ich hatte eigentlich kaum noch. Ja, ja. Zweifel. Und dann ging diese Szene mit Kille schon los und wurde so ganz sneaky durch diesen Türrahmen gefilmt. Wie so eine Beobachtungs-Horror-Szene. Als wäre da so, eine, so ein Creature irgendwo in den Schatten, der Kille so Brimbo beobachtet. Und er fragt auch noch, hallo, ist da jemand? Und dann kommt Halbrand aus, aus dem Hintergrund reingeschlichen und schleimt sich direkt richtig krass bei Kille Brimbo ein dass er so der, der große Schmied ist und dass er so viel schon von ihm gehört hat. Und dann fängt er an mit Schmiedratschlägen sagt sagt Celebrimbor, dass er das Mifril eben mit anderen Materialien vermischen muss, weil es sich so alleine nicht verarbeiten lässt und dass er es, es halt mit so niedrigeren Materialien anreichern muss, damit sie dann äh, irgendwas Größeres draus... Schaffen können. Und Celebrimbor bedankt sich dann dabei, äh, bedankt sich für die Ratschläge. Und der Schlüsselsatz kommt dann am Ende des Dialogs, als er sagt: Ja, also das Wissen, was ich dir gerade gegeben habe, nimm es als Geschenk, äh, call it a gift. Und das ist eben der Satz, der dann den großen Plot-Twist eigentlich schon verrät für alle Leute, die sich mit der Lore auskennen: nämlich Saurons Deckname im zweiten Zeitalter das ist ja Anatar. Herr der Geschenke übersetzt, grob übersetzt. Ähm, da ist er ja in seiner Elbenform, in seiner wunderschönen Elbenform rumgetingelt und hat allen Leuten Geschenke gemacht und sich dadurch eben bei allen eingeschleimt. Und da war eben für mich auch der Moment, wo ich vor dem Fernseher saß und mir gesagt habe, aha, jetzt ist die Katze ja. aus dem Sack. Und also da war es für mich auf jeden Fall klar. Es kam auch ganz kurz tatsächlich nach dem äh, der Stranger ist Sauron Bait, also der war dann ja, ja, ja. relativ schnell aufgelöst. Und tatsächlich verhält sich Halbrin dann die ganze Folge danach. Ab diesem Moment verhält er sich auch wie ein komplett anderer Charakter. Also super, er ist auf einmal super scary, super shady. und
0: Ja, und auch die Shots auf Galadriel, wie sie darauf reagiert und so. Das war schon sehr, sehr obvious. Ich habe das Gefühl die wollten diesen Reveal einfach nicht mehr so lange aufschieben, weil es halt dann je klarer es wurde, desto uninteressanter ist ja dann im Endeffekt auch dieser Reveal und das ist halt jetzt einfach dann so klar gewesen, dass sie das glaube ich deswegen super schnell blöd gesagt so abgefrühstückt haben.
1: Ja, also ja vor allem nachdem sie das mit dem Gift gesagt haben. Ja weil ja Weil das ja. auch so ein, es war so ein Satz, der im Dialog auch voll den Gewicht, also dem ja, wurde irgendwie. voll Gewicht gegeben. Ähm, ja, also ab dem Moment war es klar, Gilgalat ist dann misstrauisch, weil er meint, wie soll bitte ein Erz für ganz Mittelerde reichen? Guter Punkt, frage ich mich auch. <lacht> äh, also die ganze Logik dahinter, wie sie ihre Gammelkrankheit mit den Ringen besiegen wollen, verstehe ich nicht. Aber das ist mir so dahingestellt. Ähm, Celebrimor will eine Krone schmieden aus dem Mifril, weil runde Gegenstände, Hinweis, Hinweis, Hinweis die Kraft des Mithrids wohl irgendwie durch die Form bündeln und dann da drin die ganze Energie ist und die Krone soll dann eben Galad kriegen. Der sagt spannenderweise nein, äh, die Zeit ist zu knapp, er hat keine Lust das zu riskieren ähm, und die Elben müssen gehen. Fand ich eigentlich cool, dass er da diese Position hat, weil bisher war er immer ein bisschen ein Arsch und äh, man hat auch ein bisschen gedacht, vielleicht arbeitet er für sich selbst oder ist ein bisschen scheiße einfach, aber ich glaube, er ist einfach scheiße, weil er sich um die Elben sorgt und ähm, finde ich cool, dass er jetzt hier auf jeden Fall sagt: Nee, ich nehme nicht die mega krasse Krone, die ihr mir schmieden wollt, aus dem mega krassen Material, sondern wir gehen einfach, wir haben keine Zeit. Ähm, er wird dann aber von Elrond mit seinen eigenen Zitaten überredet, dass sie das doch machen äh, und dann gehen sie eben darüber, diese, die Sch das Schmieden der der erst Krone, aber später Ringe äh, anzufangen. Ja, ja, ja. Dann kommt übrigens noch ein Zitat von Kele äh, Brimbor, dass, äh, dass sie auf der Schwelle sind, eine neue Kraft zu erschaffen, nicht von Stärke, sondern vom Geist, nicht vom Fleisch, sondern über dem Fleisch. Eine Kraft der unseen world. Und das ist ein Zitat, was Ada genauso gesagt hat. Und da an dem Moment denkt sich Galadriel, hm, Moment. Unangenehm. Maybe Unangenehm. I fucked up.
0: <lacht> das war halt wirklich so, oh no, oh no, oh no. Das ist
1: so nee. der, perfekte, der, der perfekte Meme, dieses at this ja. moment she knew <lacht> she fucked up. Weil sie ja. hat diesen Blick auf ihn und es ist direkt klar so.
0: Ich muss auch ein bisschen, ich muss auch schon wieder sagen, dass sie zum Beispiel dieses eine runde Form eine Krone. Diese Ausweitung, war die nicht eigentlich unnötig? Jeder weiß, am Ende sind es eh so dringe. So Dann redet ja, doch auch halt, direkt von Ringen. Es also, ist einfach
1: sehr hakelig geschriebener Dialog. Ja. Halt so mit so einem Augenzinkern, wo du das Augenzinkern der DrehbuchautorInnen durch die, durch die Zeilen liest. Das mag ich auch immer ja, nicht so gerne. Ja, einfach
0: null subtil und ganz so, ich frage mich so ein bisschen, ob die uns für komplett dumm halten.
1: So. Ich weiß nicht ich, du, bist echt, du bist echt aufgebracht Ich finde das <lacht> so. naja. Ja,
0: ich habe mich ein bisschen für blöd verkauft Gefühlt in der Folge Das hat mich genervt Also so ja, ich kann komplett es auch verstehen. obvious Plot twists als, wo, also wo Wobei natürlich die
1: Frage ist Wie obvious ist es für Menschen dass Halbrand sauren ist, die sich nicht so doll Mit der Serie beschäftigt haben wie wir Ich glaube nicht so obvious
0: Nicht? Okay gut Nee Frage in die Runde. Frage in die Runde. Wie fandet ihr diesen Hashtag, diesen, Hashtag sag ich schon, diesen in Anführungszeichen Plot-Twist, dass Halbrand Sauron ist?
1: Ich, die Entscheidung selbst mag ich, tatsächlich.
0: Ich mag die Entscheidung auch. Aber es ist kein Plot-Twist und es wird dargestellt wie einer. Aber es nee, war ja doch, so das ist
1: voll. Natürlich ist das ein Plot-Twist. Also tatsächlich, ich glaube, die einzige. Die einzige ähm, Gelegenheit, wo du als Casual-Zuschauer wirklich drauf kommen kannst, dass es sich bei Halbrand um Sauron handelt, ist der Dialog mit Ada. Wo Ada sagt, er hat Sauren umgebracht und dass, denn, dass es dann diese Spannung gibt zwischen den beiden, weil Ada eben Sauren umgebracht hat und Halbrand dementsprechend ein bisschen sauer auf ihn ist. Und dass er dann am Ende aus der Scheune rausgeht und dieses Wer bist du und er darauf nicht antwortet, das ist, glaube ich, der größte der größte Hinweis für den für den so gemeinen Zuschauer. Ja. Aber sonst sind halt solche Sachen wie, er hat Fahrer ins Ohr geflüstert, er äh, er ist, er, er hat diese, diesen Bezug zum Schmieden und solche Sachen. Das sind Sachen, die dem Casual- Zuschauer ganz sicher einfach Öl. Ja, okay. Also bei uns war es
0: ja auch so, wir hatten noch kurz überlegt, ob Halbrand ähm, einfach nur sowas wie ein Mitarbeiter ist. <lacht> von Sauron, Mitarbeiter vor allem, also dass er eigentlich ein Nazgul wird oder halt der Witch-King.
1: Ja, aber da waren, um, das war noch ganz am Anfang.
0: Das war ganz am Anfang, ja. Ja gut, kann sein, dass ich einfach aus einer falschen Perspektive spreche und dann ist das okay, aber ich kann sagen, für mich hat es einfach nichts gemacht. Also, genau. Mich freut es schon, weil ich finde, ich mag Halbrand und ich finde es cool. Und ich finde es gut, dass also das er so der Antagonist wird oder ist. Das Also finde ich geil. Ich meine nur, dass mir das. Oh, mir hat einfach der Aha-Effekt, glaube ich, gefehlt. Und das finde ich ein bisschen traurig.
1: Ja, mich stören andere Sachen da dran. Aber da, da okay. möchte ich dann, dass es für gleich. Genau, das machen wir dann. Ähm. Ja. Ja, also auf jeden Fall geht dann das Schmieden los. Herbert und Celebrimbo arbeiten da auch ganz offensichtlich zusammen. Das stört Galadriel noch mehr und dann gibt sie eben diese Recherche in Auftrag, dass dieser eine Archivar für sie nachguckt, was hat es mit der Hintergrundgeschichte von Herbrand ähm, auf sich. Dann kommt ein ganz kurzer Dialog zwischen Herbert und Galadriel, der merkwürdig ist. <lacht> und weil bi bisschen das spicy. Ist bisschen I'm spicy. Sorry. <lacht> Aber es ist genau der Moment, wo ich gedacht habe, warum verhält er sich jetzt so? Also warum verhält er sich jetzt so offensichtlich böse? Aber ich glaube, weil er das
0: erreicht hat, was er erreichen wollte, oder?
1: Aber will er nicht trotzdem was von ihr?
0: Mmh. Sagen wir so, ich glaube, er mag Gal also ich glaube, er schätzt Galadriel wirklich. Ja, das also ich das kaufe ich, ich ihm komplett ab und ich finde, das gibt sauren eine, ich will jetzt nicht sagen Menschlichkeit, aber es, es gibt ihm wenigstens nicht dieses komplett ich bin der Böseste von den Bösen, sondern so ein, so was ein bisschen wie Ada. Also das gibt ihm nochmal ein bisschen mehr Tiefe und dass man sich so ein bisschen mehr in den rein versetzen kann, sage ich mal. Also ich habe das dem auch abgekauft, dass er Galadriel auf seine Seite ziehen will und dass das auch mit Teil seines Plots war. Das fand ich schon ganz cool.
1: Ja, äh, also es ist schwierig. Es, also es kommt dann ja der, der große Reveal, als sie ihn konfrontiert äh, am Fluss mit der Hintergrundgeschichte, die sie dann eben rausgefunden hat, dass die Könige der Südlande schon vor vielen hundert Jahren, ähm, dass die Linie abgebrochen ist und es eben keine Nachkommen gab. Und er rückt dann auch sehr schnell raus mit seiner wahren Identität. Und dann kommt eben dieser, dieser Enteine-Dialog in diesen Illusionen, wo er sie in Illusionen reinziehen kann. Das ist übrigens tatsächlich eine Kraft, die Sauron hat. Äh, Finde ich ziemlich cool, dass Aber er das hier an der Stelle macht.
0: fandest du es nicht komisch, dass er es erst da macht? Wieso? Also, wenn ich mir überlege, dass wir diesen Sauron da schon die ganze Zeit haben Warum haben wir diese Kraft nicht möglicherweise... Es muss ja nicht sein, dass man direkt... Also sonst hätte man direkt gewusst, dass Halbrand Sauron ist. Aber dass dieses Trickstermäßige und dieses Visionen... Also dass die Möglichkeit von ihm gibt, dass er so Visionen Leute in den Kopf pflanzt. Also beispielsweise, wie geil wäre das gewesen, wenn dieses ganze Ding mit dem Monster oder so und den anderen Menschen auf dem Floß, wenn rausgekommen wäre, dass das alles eine Illusion war.
1: Ja, das wäre aber ja. Also das wäre da, da wär für bist mich wieder
0: ein kleiner Mindfuck gewesen, so ein Extra-Ding, das im, in Retrospektive rauskommt, dass er Galadriel von Anfang an immer wieder mit so kleinen Häppchen, mit so kleinen Visionen gefüttert hat.
1: Ja, schon, aber du kommst halt in die Zwickmühle von Over-Explaining Plot Twists. Weil wenn, ich mag das auch nicht so gerne, wenn ein Plot Twist kommt. Und dann gibt es diese ganzen kleinen Flashbacks zu irgendwelchen Momenten. Ach, oh, die waren jetzt eigentlich alle anders. Äh, weil da fühle ich mich dann auch immer als Zuschauer wie dumm verkauft. Ja. So, ich habe den Plotwist schon verstanden.
0: Hätte man aber dann so einarbeiten können, dass man mehrere, also über die Serie hinweg mehrere Fragezeichen pflanzt? Wie kann das sein und so? Und damit, also weiß nicht, dass man es halt dann weiß.
1: Aber die Fragezeichen sind da, tatsächlich die dem ich der ganze der ganze aber es ist nicht es ist nicht offensichtlich es ist immer noch der ganze Handlungsstrang von Halbrand und seine Motivation wie weit hat er jetzt manipuliert was wie hat er sich wo positioniert was war eigentlich sein Ziel wollte er wirklich auf Numenor bleiben und da erstmal manipulieren ist er einfach mit Galadriel mitgegangen weil sich die Gelegenheit gegeben hat das sind alles Fragezeichen ähm wo man nie so richtig weiß jetzt im Nachhinein, was bedeutet was. Es wäre jetzt auch spannend, die Serie noch mal neu zu gucken und darauf zu achten. Aber zum Beispiel haben wir lang und breit in unserer Zeitsprung-Theorie äh, erklärt, dass es keinen Sinn ergibt, dass er da auf dem Floß ist von, den, ja. von der Zeit her, von den Zeitsprüngen her. Es ergibt mit seiner Hintergrundgeschichte keinen Sinn mit dem, was er erzählt. Es kann Warum ist er da? Also warum trifft er da jetzt gerade ausgerechnet auf Galadriel? Es kann natürlich sein, dass das Also ich gehe davon aus, dass das komplett durchgeplant ist.
0: Ja, genau, das glaube ich ähm,
1: auch. Und da sind dann eben die Fragezeichen, die man sich stellen kann, die man jetzt beim Rewatch, wo man da nochmal drauf achten könnte. Äh, ja, es ist Für mich ist die ganze Szene auch insofern kompliziert dass ich nicht genau verstehe, wie jetzt die ähm, Motivation von Sauron ist, um wie er da rausgeht, mhm. weil die ähm, Sauron direkt nachdem er von, nachdem Morgoth be, also besiegt wird, ist er ja tatsächlich, er geht ja tatsächlich zu ähm, den, er, er bittet tatsächlich um Vergebung und er möchte tatsächlich dieses, dieses Heilen machen. Es gibt diese Phase wo Sauron in diesem Mindset ist, worüber er spricht, dass sich diese mhm. Hand von der Kehle gelöst hat, als Morgoth gefallen ist. Aber dann ist es ja so, dass er dann zu den, zu den Göttern hätte gehen müssen, zu den Valar, und sich da und da um Vergebung bitten, bitten müssen, und sich ja. denen unterwerfen müssen. Äh, und dann, so da Style. hat er sich dann eben gedacht,
0: <lacht> hm. muss
1: nicht sein, das muss nicht sein. Da hat er dann ist er eben auf diese andere Fährte gekommen und ist in seiner Anatar-Gestalt rumgelaufen, hat angefangen, Leute zu manipulieren. Und weil wir diese ganze Anatar-Phase übersprungen haben, weiß ich jetzt nicht, also ich gehe davon aus, dass er Galadriel einfach die ganze Zeit manipuliert, dass er, dass er böse Absichten hat. Ähm, aber es wird eben mit diesen Motiven vermischt, die in der sauren Figur zu einer gewissen Zeit Sinn ergeben und deswegen verstehe ich in diesem Dialog nicht genau, wie was gemeint ist. An mhm. welcher Stelle?
0: Naja, vielleicht sind da einfach auch noch ein paar Sachen, die möglicherweise im Nachhinein rauskommen, aber ich glaube, es hätte ich gesagt nicht, ich glaube, es nimmt, also nimmt jetzt komplett neue Handlungsstränge ein und komplett neuen Weg, ein neues Setting und so, also... Ich glaube nicht, dass wir da auf neue Reveals hinsichtlich Galadriels und Halbrands Manipulationsorgie ähm, <lacht> bekommen.
1: Ja, da also da geht mir tatsächlich ein bisschen, da fängt es nämlich an mit dem Problem, die ich damit habe. Da geht mir ein bisschen Storypotenzial verloren. Mhm. Und ich finde den Reveal okay. Ähm, ich mag, dass das, dass Halbrand sauer ist. Ich finde die Ausführung zu kurz.
0: Genau, ich ja. hätte
1: da eben was weggeschnitten von dem Harfud-Handlungsstrang. Ich hätte mir da sehr viel mehr ähm, Kram drumherum gewünscht. Äh, und dann weniger solche Dialoge wie komm zu mir auf die dunkle Seite und wir herrschen ja. als äh, König und Königin über ja, ganz ja, Mittelerde. Ja, ja, ja. Das ist halt so dieser äh, Darth vader imperator Klischee-Monolog, den man schon in drei Milliarden ähm, Filmen, Serien, Whatever, gesehen hat. Naja, es ist, es ist alles nicht perfekt. Es ist ein bisschen hakelig, die Ausführung von dem Twist. Es wirkt ein bisschen unsicher, mhm. aber es gab visuell coole Bilder. Ich mochte die Spiegelung in dem Wasser das stimmt, von ja. ähm, Sauren und Galadriel mochte ich sehr gerne. Ich mochte dass, dass sie in diese Illusionen gegangen sind. Ich habe mir gedacht, vielleicht wenn ihr schon diese Kraft habt, warum kriegen wir nicht noch ein paar mehr Illusionen von Settings, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben, aber das genau. war einfach nur mein Wunsch nach Spektakel.
0: Ich hätte mögliche, ich habe ich hab irgendwie noch so eine letzte Sache erwartet. Ich hatte irgendwie noch erwartet, dass die Person, die da aus dem Wasser hochgeht, die aussieht wie Galadriel, irgendwie Sauron ist. Ich weiß auch nicht. Also habe ich auch so ein, kurz gedacht. Ja, ähm, weil Galadriel dann auf einmal auch übel anders war, also sie hat also wie sehr sie gepusht hat, dass diese Ringe gemacht werden und so, obwohl ja eigentlich Sauron auch übel dahinter war, dass diese Ringe passieren ähm, fand ich fishy, also so aber war halt dann im Endeffekt gar nicht so
1: ja, also das ist nämlich schon dann kommen wir schon in die nächste Frage rein was, warum überhaupt die Ringe? Ja. Bin ich da irgendwie, stehe ich da komplett auf dem Schlauch? Weil die machen dann die Ringe ja fertig, die machen dann drei Ringe aus Galad weil Galadriel erwacht aus dieser Illusion, Halbrand ist weg. Ähm, Elrond ist äh, verdächtigt sie, findet dann auch die Schriftrolle in dem Fluss und äh, findet dann eben auch raus, dass Halbrand auf jeden Fall nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Ich glaube nicht, dass er die schon die, ähm, die Verbindung zu Sauron macht, weil die ist super weit hergeholt. Ich glaube nicht, dass er das. Einfach so machen kann. Nee. Ähm, aber Galadriel sagt dann eben allen Leuten nur: Jo, wenn Halbrin zurückkommt, dann niemand von euch verkehrt mit ihm und wir machen jetzt mhm. diese drei Ringe und die bleiben nur bei den Elben. Und dann, also für mich ist das alles ein riesiges Fragezeichen. Warum wollte Sauron überhaupt, dass diese Ringe da sind? Wo sind die anderen Ringe? Wann werden die anderen Ringe geschmiedet? also es sind ja noch, es sind ja insgesamt 19 oder so. Ja, Es sind ja, ja, ja super viele. Also wo sind die anderen? Er kann ja jetzt nicht direkt in seinen Schicksalsberg marschieren und seinen einen schmieden, weil der eine hat ja die anderen verdorben. Außer die Elbenringe. Die drei ja nicht. Mhm. Aber warum? Also die, Wir wissen ja, dass die drei Elbenringe unbefleckt bleiben und dann ja auch von, von Galadriel und Gandalf und halt Figuren getragen werden, die ähm, ja nicht von dieser Macht korrupiert werden. Aber warum war er dann jetzt da und hat geholfen, diese Ringe zu schmieden? Das verstehe ich also, nicht.
0: Das ist nämlich eben das Ding. Also, ich habe am Ende die Motivation der verschiedenen Figuren aus den Auge verloren im, in diesem Handlungsstrang.
1: Ich glaube, Galadriel kann ich dir erklären.
0: Das wäre schön.
1: Weil am Anfang kriegen wir die... Die, diesen Satz von Gilgalad, dass er sagt, manchmal, wenn du deine Sachen, wenn du deine, deine Mission so verbittert verfolgst, dann wirst du selber zu der Person, die das verwirklicht. Also er sagt zu Galadriel in der ersten Folge, wenn du Sauron immer weiter folgst und daran glaubst, dass es dieses Dunkle gibt, dann wirst du irgendwann zu der Person werden, die dafür verantwortlich ist, dass es dieses Dunkle gibt. Und diese Charakterentwicklung sehen wir von Galadriel. Sie also, literally hilft sie Sauron, eben wieder groß zu werden. Aber ja. auf dem Weg davon wird sie eben auch vom Dunkeln immer weiter verdorben. Also, sie hat diesen Moment mit Ada, wo sie über Genozid redet. Sie ist super die düstere Figur. Und ja, also einfach halt weit von entfernt wirst du dann Herr der Ringe irgendwann sehen. Und ich glaube, dieser Dolch, der dann eingeschmolzen wird, damit... Ähm, Kille Brimbo die Ringe machen kann. Nee, also der Dolch von Finrod wird ja eingeschmolzen. Ähm, steht symbolisch für den Abschluss von, diesem, von dieser Jagd, die sie da hatte, weil sie eben gemerkt hat, sie hat mit, dem, mit diesem ganzen Hass, den sie hatte, mit, dem ganzen, äh, mit diesen ganzen Energien äh, und dem Helfen von Halbrand eben nur Schlimmes gemacht und nur für, zu Negativem beigetragen. Und damit schließt sie ab und geht dann eben diesen anderen Weg mit über die Ringe, glaube ich, dass sie jetzt, weil die Ringe ja auch für Weisheit und irgendwie, ich, oh Gott, ich, das ist jetzt, die drei Ringe stehen für Sachen. Und ich glaube, dadurch dann der Weg, der Charakterweg zu der Galadriel jetzt eingeschlagen wird, die wir dann irgendwann kennen. Und dass dieser Turn am Ende diese Richtung symbolisieren soll. Ergibt das Sinn?
0: Ein bisschen, ja. Doch. Aber es ist mir zu... Dafür, wie on the nose vieles andere ist, ist mir das zu wenig.
1: Ja, generell ist Galadriels Figur ja sehr unter der Oberfläche. Ich mag das sehr. Also, ich mag das gerne. Ich, ich bin ja jetzt im Endeffekt einer der wenigen, ähm, der sich voll für Galadriels Figur und ihre Figurenentwicklung ausspricht. Ich finde, das ist eine der komplexeren Figuren in der Serie. Ja, aber da bin ich um. auch dabei,
0: das stimmt schon. Das ist nur.
1: Und vieles davon ja. ist eben unter der Oberfläche passiert, die, wo dann die anderen Leute immer kritisiert haben, sie läuft nur rum und meckert. Äh, tut sie, fair enough. Aber ja, es, ist, es steckt halt was dahinter. und ja. Ich glaube, dieses, das Einschmelzen von dem Dolch, dass er eben die große die große symbolische Geste, die dann das fand ich cool. sagen soll, das dass fand sie ich, damit mit der Vergangenheit ja. abschließt und jetzt mit den Ringen dann in die Zukunft guckt.
0: Ja, da muss ich aber sagen, das mochte ich. Ich mag auch. Diese ganze Sache mit diesem Dolch, an dem sie so festgehalten hat, und das, das fand ich, ähm, das war eine gute Auflösung von dem, was auch so ab ne, mit der Verbindung mit dem Objekt gut aufgelöst wurde.
1: Ähm, ja. Genau. Ja, aber jetzt kommen wir dann zu den Sachen, die mich stören. Ähm, ja. Denn die die Serie heißt Rings of Power, ne? also die Ringe der Macht. Und das Schmieden von den Ringen der Macht ist so ein ein essentieller ein essentieller Punkt in der Handlung. Das ist es bedeutet was Großes und es bedeutet auch in der Lore was Großes und ähm, dieser ganze, dieser ganze, die, das dramatische Potenzial von Anatha, also Sauron als Anatha, der irgendwo rumläuft und Leute manipuliert und dann durch diese, durch diese, durch diesen Gift diese, geflüsterten Worte eben dazu beiträgt dass die Elben langsam eben dem Größenwahn verfallen und dieser tragische ähm, Absturz davon, das ganze Potenzial wurde uns doch jetzt gestrichen. Oder liege ich da falsch? Weil die Katze jetzt ist aus dem Sack. Wir, wir wissen jetzt halt, dass Halbrand Sauron ist. Sauron ist enthüllt und er ist auch für die Figuren enthüllt und es wäre so als Plot-Device merkwürdig, wenn sie jetzt in der nächsten Staffel wieder damit anfangen, oh, Sauron ist irgendwer anders und keine von den Figuren weiß, wer Sauron ist. So, okay. wenn man jetzt auf die... Ja?
0: Halbrand ist Saruman. Ja.
1: <lacht> Ey, at this point. I, I take it, I take it. Weil weißt du, ich bin wirklich, ich bin, ich habe letzte Folge gesagt, in unserem, in unserem Podcast, dass ich fest damit rechne, dass Sauron enthüllt wird in der Folge, mhm. die eben jetzt kommt. Aber ich habe auch gesagt, dass es ja so sein muss, dass die Figuren das noch nicht wissen. Weil ja. dieser ganze Manipulationsarg noch vor uns ist. Und äh, ich finde, also wenn man jetzt mal, wenn man drüber nachdenkt, gegen was haben sie das eingetauscht, dann hatten wir ein staffellanges Versteckspiel, wo der ganze Joke eigentlich war, ist der Stranger Sauron oder ist Halburn Sauron? Und wir suchen alle fröhlich nach Sauron und wir haben jetzt am Ende diesen Plot-Twist gehabt, der halt so okay ausgeführt war. Und alles ist so okay und man kann es sich einfach geben, weißt du? Es ist so, es ist halt das Finale, was erwartet war. Aber man kann auch eine Serie schreiben ohne einen gezwungenen Plot Twist. Es muss nicht alles einen Plot Twist haben. Mhm. Und man hätte es auch so machen können, dass wir als Zuschauerinnen wissen, wer Sauron ist, aber die Figuren selbst nicht. Daraus kann sich ja auch ganz viel spannendes Potenzial entfalten. Und dass dadurch dann eben dieser Fall kommt und wir als Zuschauerinnen das beobachten können, ich hätte ich sehr viel spannender gefunden, als jetzt im Endeffekt diesen diesen vorgeschobenen Handlungsstrang mit den vergammelnden Elben, der ja jetzt eigentlich der Anstoß für das ganze Ding sein soll, der so ein, das ist halt so ein, einfach so ein MacGuffin aus dem Nichts, der halt jetzt dafür ja. verantwortlich sein soll, dass alle Figuren sich auf einmal darum scheren und es ersetzt eben, also was dadurch ersetzt wird, ist, dass die Elben durch diese Motivation die Ringe schmieden und nicht aus Größenwahn und, auch aus, und aus Hochmut weil das ist ja eigentlich, was passiert. Und das ist für mich die viel spannendere Geschichte. Warum streicht ihr das? Also, ich möchte gar ja. nicht der sein, der so richtig krass auf die Lore pocht und sagt, hey Leute, ähm, das muss unbedingt sein für mich, aber, also, das ist so viel Story-Potenzial, was ausgetauscht wurde für mich für ein staffellange, halbgares Mystery-Plot. Also, ich, ja, es ja. klingt fies, also aber...
0: Ja, für mich. Also, ich finde es auch mega komisch, dass die jetzt alle von Sauron wissen. Das hätte man irgendwie auch jetzt so aufbauen können, dass halt. Ja, genau, wie du bereits gesagt hast, nur die ZuschauerInnen das wissen, dass er Sauron ist, aber halt alle anderen nicht. Und dass wir sogar das Schmieden von den Ringen. Gar warum muss das jetzt so schnell hintereinander weg?
1: Ja, wir hatten jetzt, jetzt 20 Jetzt das so Staffelmiedenfinale.
0: Ja, warum muss das jetzt passieren? Warum? Also. Ja, weil man hätte das vielleicht auch sogar so machen können, dass dieses wie Sauron sich jetzt so langsam in, bei den Elben einschleimt und sowas, hätte man so geil machen können. Aber so hat es sich jetzt nur bei Galadriel reingeschleimt.
1: Ja, und Aber halt ein paar Minuten ja bei Celebrimbor
0: Ja, genau. Also und
1: die Dynamik mochte ich. Stell dir vor, wir ja, hätten, gut. Wir hätten, wir hätten ja. gesehen über Folgen, wie dieser schöne Elb Celebrimbor einfach zerstört mental weil der war am Ende schon super tatterig. Er wirkte jetzt irgendwie merkwürdig, weil er, er konnte gar nicht mehr sagen, wo er hatte diese Sätze. Aber das ja, Einzige, was wir ja. gesehen haben, ist, dass Halbrand so zwei Schmiedetipps gegeben hat. Das ist das, was wir als Zuschauer ZuschauerInnen bekommen haben. Stell dir ja. vor, wir hätten so eine ganz makabere Story gehabt, wo Sauron und wir wissen, ist es ist Sauron, einfach für den Untergang von diesen Figuren verantwortlich ist. Und Celebrimbor dann im Endeffekt als Gefallene Figur dasteht. Super spannend. Ja.
0: Und vor allem, weil ich finde, jetzt Kilibri ist jetzt, jetzt, jetzt ein Charakter, dem bin ich nicht nah. Also, ich mag ihn nicht besonders. Ich fand ihn am Anfang mal voll shady und jetzt ist er gut dieses kurze Tool gewesen, der den halt geschmiedet hat. Aber man hätte jetzt in der neuen Staffel viel mehr Emotionen zu ihm aufbauen können. Aber ja, das hat irgendwie verschenktes Potenzial, was ich so schade finde. I don't know. Also, ich bin jetzt gespannt, wie sie, also dadurch, dass so viele Fragezeichen beantwortet wurden, welche neuen sich halt in, nächsten, in der nächsten Staffel auftun werden.
1: Vielleicht lassen sie es auch mit diesen Mysterien.
0: Ja, das kann sein, aber dann hoffe ich halt, ja, ich, ich mochte die. Ich, mo, ich muss sagen, ich mochte die Fragezeichen schon gerne. Die haben mich da auch so ein, ein bisschen gecatcht.
1: Ja, schon. weiß also nicht, es wie ist, das wäre,
0: wenn die das weglassen.
1: Also es sind jetzt halt die offensichtlichen Antworten darauf gewesen. Ich habe ja letzte Woche noch in den Kommentaren auf äh, einen Kommentar geantwortet, wo ich gemeint habe, ich finde es eigentlich okay, das über ähm, acht Folgen zu ziehen, so ein Mysterium. Ja. Aber wenn es dann im Endeffekt die Antwort ist, die du als erstes kommen siehst, dann ist es halt so ein bisschen, ach, Leute
0: Genau, Weiß das nicht, war ja auch das, was, was ich am Anfang. gesagt So viel gesagt hatte. Screentime. <lacht> ja, ja, übel. Also Haus und wie sie auch sind. Das, äh, was ich auch dann mal gemerkt habe, ist, wie schön die Dynamik eigentlich, also jetzt in der letzten Folge, wie schön die Dynamik zwischen Galadrien und Elrond ist. Ja. Und schade ist es, wie wenig wir davon gesehen haben.
1: Hm? Elrond ist der MVP der Staffel. Ja. Ohne Frage. Der
0: bringt immer Ruhe rein. Der bringt ich weiß nicht, also ich mochte das, wie die beiden miteinander geredet haben, so ein bisschen die gebrochene Galadriel und Elrond also so ihr Seelen ein bisschen. Ja. Und gut, davon werden wir wahrscheinlich dann nächste Staffel viel mehr sehen, worauf ich mich freue. Ähm, und ich hoffe natürlich, ich hoffe auf einen angezogeneren, eine angezogenere Handlung von Nori und dem 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 Wizard
1: ja. ähm, übrigens der mehr beiträgt ja. ja mach du
0: nee also ist auf jeden Fall die einfach mehr zur Handlung beiträgt was soll ich sagen
1: ähm, ein kleine kleiner visueller Kniff der mir aufgefallen ist die Folge fängt an mit dem Auge vom Stranger und die hört auf mit dem Auge von Herbrand also Sauron der ja dann zum oh. Schicksalsberg läuft und ich glaube, da hatte ich auch schon letzte Woche drauf gepokert, dass diese Reveals jetzt eben kommen, die Enthüllung von den Plot-Twists, und dass die beiden dann voll als so die, die Extreme von Gut und Böse inszeniert werden. Mhm. Und ich glaube, ja, dass dann, dass wir da in der zweiten Staffel bestimmt auch mit dem Nori Stranger Handlungsstrang bis in den Bezug kriegen, dass die beiden jetzt so die. Gegenspieler sind, die beiden Extreme, die beiden mächtigen Maya, die ja. auf der Erde sind und auf, auf Mittelerde sind und da rumhüdern. Was,
0: was ich ein bisschen, ich weiß nicht, wie stehst du dazu, dass sie diesen offensichtlichen Saurons Auge ähm, dieser Sauron-Auge Referenz gebracht haben, als die Ringe geschmiedet wurden. Da haben die ja das Mithril reingeworfen und dann hatte das da diese komische Iris-Optik und dieses Feuer umrum, das hat ja schon sehr stark ja, an diese Auge halt erinnert. Ich mag das. Ich mochte es auch, obwohl ich auch sagen muss, das hat natürlich aus dieser Ringschmiede was Schlechtes gemacht, obwohl die ja eigentlich gut sind. Aber da kommt natürlich wieder das hin, warum hat Halbrand geholfen? Ich,
1: also wirklich da, wenn ihr das wisst, das ist, da stehe ich total auf dem Schlauch. Wenn ihr das wisst, dann bitte un unten in die Kommentare, weil die ganze Wir Motivation hinter dieser Ring Ringschmied-Aktion ist für uns sehr vernebelt.
0: Ja. Plot Twist. <lacht> Galadriel und Sauron haben den Körper getauscht. Adriel ist gerade auf dem Weg nach Mordor und versucht, alles zu, zu retten.
1: Und dabei sah sie sehr böse aus und, und hat ganz, ganz, ganz dramatisch ihren schwarzen Mantel in den Wind geschwungen. Naja. Also,
0: ja, aber ich habe ja schon mal gesagt, diese Maya sind einfach Drama-Queens. Ich liebe das. Ist so. Ja, sehr. Das ist grandios.
1: Ich, Übrigens wird unsere Drama-Queen in Mordor wahrscheinlich auf Ada treffen in Staffel 2.
0: Oh, ich hoffe, sie freuen sich wieder an...
1: Ich bin Team Ada.
0: Eindeutig bin ich Team Ada. Aber ich, ich denke, Ada wird sterben. Ja. Meine Prognose. Und es wird ein hinterlistiger. Ich glaube, es wird ein hinterlistiger Mord von Sauron auf Ada, als Sauron so tut, als würde er den Orks was Gutes tun. Und im letzten Moment ist Ada dann einfach nur das Tool. Und dann wird er umgebracht. Es wird ein emotionaler Moment.
1: Vielleicht verkleidet sich Sauron auch als Wraff und infiltriert Wraff. damit die engsten Reihen von Ada.
0: Jet Brophy, wir wollen dich wiedersehen. Dankeschön.
1: Shoutout.
0: Shoutout an Jet Brophy. Wraff. Ja, Wrath ist ja tot.
1: Ja. Das, das hat Ada traurig. aber nicht mitbekommen.
0: Stimmt. Okay. Return of Wrath. <lacht> Übrigens auch zu wenig ich will of the mehr sehen. <lacht> Return of the vrat, vrat, vrat. Ich werde es aufgeben. Ja. Okay, cool. Ich würde sagen, damit haben wir auch schon unser Fazit irgendwie hier in diese Besprechung mit eingefleucht. Das ist kein Wort, was existiert, das Möchtest mir du leid. ganz
1: kurz, möchtest du ganz kurz nennen, wenn du es ganz kurz jetzt, wir sind jetzt in der letzten Folge, wenn du ganz kurz ein Fazit abgeben müsstest. Mhm. Was hat okay. dir gefallen, was nicht? Weil wir, ich habe das Gefühl, sonst enden wir jetzt hier so negativ. Wir das mochten stimmt. ja die Serie.
0: Genau, wir mochten ja. Also, was mir gefallen hat, sind die Figuren, die Entwicklung der Figuren. Ob sie jetzt, also das ist ja was, wo voll viele Leute dagegen gehen. Also ihr könnt mich gerne feindet mich gerne an, ist in Ordnung, kann ich mit leben. Weil es gibt ein paar Charaktere, die wirklich ans Herz gewachsen sind von mir. Ich mochte auch, wenn die, da, zum Beispiel Harfud. Handlungsstrang ist weird und in die Länge gezogen, aber trotzdem mochte ich die Leute davon. Und dadurch hat mich das trotzdem daran gebunden. Und das bindet mich auch an die Serie nachhaltig. Und ich bin halt, wenn ich Serien und Filme gucke, super charaktergetrieben. Also deswegen funktioniert das für mich. Handlungstechnisch fehlte mir einfach der Wow-Effekt im Sinne von Plot-Twists, was durch die letzte Folge halt leider jetzt rauskam. Ähm... Aber das hat Look und Musik wieder wettgemacht. Also alles in allem, finde ich, es weiterhin eine gute Serie, aber sollte handlungstechnisch anziehen.
1: Ja, es variiert halt unglaublich von Handlungsstrang zu Handlungsstrang. Das ist halt das Ding. Also Elrond und Durin haben, sind solche Höhen, in dieser Serie, also es, es funktioniert so gut, alles was mit den Zergen zu tun hat funktioniert so, so, so gut für mich, das ist jetzt halt meine persönliche Meinung, funktioniert alles was mit Galadriel zu tun hat sehr gut abgesehen von Numenor, also nur ihre Figur im Mikrokosmos ich ähm, mag alles was mit Ada und den Orks zu tun hat, ich fand die ähm, sechste Folge Udun war top das war die beste Folge der Staffel ähm das heißt, es gibt einfach ganz viele Sachen, die funktionieren. Ich liebe auch die Figuren. Da kann ich mich nur mega doll anschließen. Ähm, deswegen ist das Potenzial total da für eine funktionierende zweite Staffel, weil das haben sie geschafft. Die Figuren sind, die Figuren wachsen ans Herz. Die sind nicht schlecht geschrieben und ich, ich finde, der Haarfuternstrang ist auch das perfekte Beispiel. So, Der ist super langsam, kaum was passiert, aber Nori und Poppy und der Stranger, die funktionieren für mich. So, Malva oder so, das ist jetzt einfach mal so dahingestellt. Das ist ein so. Oder Sardox Ableben hat mich jetzt auch nicht gejuckt. Aber ja. weißt du, also so solche Sachen. Aber dann kommt eben das Pacing, das funktioniert stellenweise gar nicht. Also Folge 3, 4, 5, das war für mich der Tiefpunkt der Serie, wo wir so in Numenor festgesteckt haben und nichts passiert ist. Diese unnötigen Handlungsstränge mit Kämen, das sind dann Figuren, die ich nicht brauche. Es sind zu viele Subplots. Isildus Schwester brauche ich nicht. Warum war sie jetzt auch in der letzten Folge drin? Yeah. Ähm, es braucht einfach mehr Fokus an manchen Stellen. Langsames Erzähltempo ist total okay, wenn es mit Figuren und Emotionen gefüllt wird und nicht mit hölzernen Dialogen und erzwungenen Plotentwicklungen. Ähm. Also ja, es wird eine Achterbahnfahrt, es ging auf und ab, ich mochte das äh, Intro, ich mochte die ersten beiden Folgen, die haben mich abgeholt, die waren so einfach sehr nett, dann ging es für mich bergab, ich war viel gelangweilt, Fio ähm, hat mich genervt, Isildu hat mich genervt, Numenor hat mich genervt, dann kam Udun, es ging steil bergauf, im Gegensatz zu der ganzen anderen Welt mochte ich die Folge danach ja auch richtig gerne. Ähm, und ja. jetzt das Finale ist für mich so ein habe ich alles kommen sehen? Ist für mich logisch. Ist logisch, dass sie es so machen. Nichts auf dem Papier stört ja. mich jetzt unglaublich doll. Ich hasse es, was sie dadurch ausgelassen haben. Ja. Aber naja, ja. darüber haben wir dann jetzt schon genug geredet.
0: Genau. Okay.
1: Wie soll es weitergehen mit Step by Step?
0: Wie wird es weitergehen mit Step by Step? Genau. Ich, ähm, ich finde, wir haben ja jetzt ein schönes Ende gesetzt an diese Staffel. Ich mochte, ich mochte, ich habe mich immer sehr gefreut und ich werde das auch vermissen, aber vielleicht ist auch diese Pause, die haben uns auch ein bisschen verdient. Ähm, Weiter gehen wir mit Step by Step, beziehungsweise die vierte Staffel von Step by Step. Ich weiß nicht, darf ich es schon revealen oder?
1: Ja, reveal mal.
0: Okay. Und zwar die nächste Serie, die wir durch, durch hören werden, was? Nein, durchsprechen werden, wird die zweite Staffel von White Lotus sein. Ich hoffe, da draußen gibt es ein paar Leute, die vielleicht jetzt äh, uns hören, die sich auch für diese Serie interessieren. Wenn ja, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr da wieder einschalten werdet. <lacht> Und, ähm, oder möglicherweise guckt auf jeden Fall die erste Staffel White Lotus, <lacht> weil die ja, ist sehr, voll. sehr gut. Grandios. Genau, also das ist was komplett anderes als Rings of Power. Aber Daniel und ich sind riesige Fans, lieben die Serie über alles und freuen uns extrem darüber, äh, sprechen zu dürfen über die zweite Staffel. Und vielleicht ähm, werden wir wieder in den Kommentaren schreiben <lacht> miteinander oder ähm, ihr schaltet wieder ein, würden uns sehr freuen. Und wenn nicht, werden wir uns auf jeden Fall zur zweiten Staffel und alle, die die zweite Staffel gucken wollen, äh, Rings of Power wieder hören.
1: Und mit diesen wunderschönen Worten, Sophie,
0: auf Wiedersehen.
1: Ich, es war mir eine Ehre, Rings, mit dir zu Rings of Powern.
0: Es war mir auch eine Ehre, mit dir zu Rings of Powern. Also.
1: Adieu. Oder wie unser Herzstück Elrond sagen würde, um damit auch den Podcast zu beenden. Na, Marie.
0: <lacht> Tschüssi.